0: Привет! С вами Дарья Чек и Сеоте Фри Подкаст. Подкаст, в котором мы разбираемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить негативные последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Климатические изменения уже происходят в этом выпуске мы поговорим с глициологом, полярником, ведущим научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Алексеем Якайкиным. Мы с командой давно ждали этой возможности, поэтому немного не рассчитали, и разговор вышел на два часа. Обычно мы стараемся сократить выпуск по максимуму, но запись получилась настолько интересной, что мы не хотим вас лишать всей этой радости. Поэтому мы приняли решение сделать две части у этого выпуска – Первая часть будет посвящена Антарктиде и исследованиям климата, а вторая — всему, что происходит за кулисами публикации доклада МГИК, ведущим автором которого был Алексей. В этом выпуске вы узнаете, почему вы не сможете стать переворачивателем пингвинов, где находится самый древний лед в мире и как изменение климата связано с Антарктидой. Также мы посмотрим на Антарктиду глазами Алексея Якайкина. Вот, давайте начнем с моего любимого вопроса. Что для вас изменение климата?
1: Такой забавный да, вопрос. Что для, что для меня изменение климата? А вот так вышло ну, там, несколько лет назад, что просто... Ну, тоже кто-то позвал меня там, не знаю, почитать какую-то лекцию. Я говорю, ну, давайте, там, почитаю. Вот. И постепенно... И кто-то потом попросил сделать лекцию про, про климат. Я говорю, да я же вроде как-то так это... Ну, ничего сделал, да? но ну, благо, все-таки образование это позволяет. У меня кандидатская была как раз по климатологии, поэтому, в принципе я могу в этих вещах разбираться. Вот, и пошло, поехало, и засосало, и теперь прям вот не вылезти из, Вот мне из этого. Прям очень много этого стало, и это стало для меня неким фронтом даже борьбы. Вот сейчас я уже себя чувствую, как на, на передовой, <смех> а- на передовой да, борьбы с этим там, ну, каким-то невежеством, даже можно так сказать, так, так-, так, уж, так уж получилось. То есть это стало какой-то такой важной а- личной темой, составляющей жизни. Ну, много времени сейчас на это тоже тратится, на написание текстов, на, на лекции какие-то.
0: Расскажите о себе в двух словах для тех, кто вас не знает.
1: Ну да, я... Алексей Икайкин меня зовут. Да? Я сотрудник, ведущий научный сотрудник Арктического Антарктического института здесь, в Санкт-Петербурге, и одновременно еще доцент Санкт-Петербургского университета. Ну, там я совсем немного времени провожу, там, немного лекций и так далее, но тем не менее. Вот. И когда как бы, спрашивают, там, кто я имею в виду профессию, я в первую очередь отвечаю, что я глицолог. В общем-то, это мне ближе всего подходит. Хотя как раз по глицологии у меня вроде как и нет образования. Да? Я вообще учился на кафедре физгеографии. Потом... Да, это такая самая странная... Ну, то есть, вот, что такое физическая география? В 21 веке. Кто может ответить? Я вот не могу, например, ответить. Очень такая странная наука. Тем не менее, я закончил кафедру физиографии. Потом уже там в магистратуре больше стал климатологией заниматься. Кандидатская была по климатологии. А сейчас в основном занимаюсь вот изотопной геохимией вообще. А, изотопная геохимия, да, что-нибудь говорить? Нет, это значит такой отрасль для науки, которая исследует изотопный состав там, вещества. И, соответственно, какие-то за счет этого можно там делать выводы. В частности, там изотопный состав там, ледяных кернов говорит о температуре, при которой лед формировался, и так далее. Вот это основная моя как бы деятельность. И галицология, в которой я, можно сказать, уже учился практически. Там вот в Антарктиде эти методы осваивал, какие-то гли- глицеологические полевые, и теорию там осваивал, читая статьи и там, да? вот так далее. Слово глицеолог мне, мне наиболее симпатичное из всех, всех дел, которым я занимаюсь. Глицеология это да, самое симпатичное для меня слово.
0: А что это значит?
1: А, да, глицеология это наука о снеге и льде, да? то есть от латинского гляцо лед. Ну и там в романских языках, там во французском «ля до сих пор означает лед ну и мороженое заодно.
0: И то есть вот эти изотопные исследования — это как раз те самые графики, которые, не знаю, мы сейчас видим, что вот уровень углекислого газа поднялся так сильно, как он не поднимался за 800 тысяч лет. Это именно вот то, чем занимаются?
1: Ну, примерно да, примерно да. То есть когда данные по публикуют, есть всякие... Такие графики, которые у всех на на слуху, на виду, многие их могли видеть. Там где такие характерные кривульки с с такими циклами 100-тысячелетними. И вот там всегда бывает кривульки с температурой, обычно красненького цвета, да. И вот она получена по изотопному составу льда. И рядом, где-то ниже, какие-то зеленые кривульки, очень-очень похожие на красненькую. Это, соответственно, концентрация парниковых газов. Но это уже другим методом. Она получается просто напрямую воздух уже содержит вот эту древнюю атмосферу, поэтому есть возможность этот воздух оттуда извлечь и просто инструментально померить вот концентрацию там этих парниковых газов.
0: Изотопные исследования ⁇ ключевой метод палеоклиматологии. Палеоклиматология ⁇ это такая наука, которая изучает климат прошлых лет. Она позволяет нам лучше понимать механизмы изменения климата и прогнозировать климат будущего. Все изменения климата записаны не только в ледяных кернах, но и в кольцах деревьев, коралловых окаменелостях и слоях горных пород. Если деревья и ракушки могут рассказать о том, какими были условия на планете в то или иное время, ледяные керны говорят о точном составе атмосферы и даже о происхождении ее компонентов. Так, благодаря исследованиям в Антарктиде, стало известно, что столетия назад было в разы меньше парниковых газов, а нынешняя концентрация растет именно из-за сжигания ископаемого топлива.
1: Ну и к поликлимату тоже пришел э, э, как бы таким же естественным путем, потому что, когда я пришел в, в АНИИ, я понятия не имел, чем вообще собственно, люди там занимаются. И вот я хочу в Антарктиду, а что мне там делать? Как туристам мне там? Как, как? Что мне там делать? Чем вообще люди в Антарктиде занимаются? Ну вот, и, соответственно, тему мне уже предложили, что хочешь позаниматься именно изотопным составом и как он связан с климатом, то есть как по изотопному составу можно климат реконструировать. А у нас в стране практически никто и не занимался тогда этим.
0: Да, это было когда? Сколько лет назад?
1: Ну вот я пришел в 95 году в они и, конечно, тогда у нас не было ни лабораторий таких, ну ничего, ничего там не было такого. И тема это была совсем там ну, новая, нулевая. Никто в стране практически этим не занимался. Нет, какие-то люди измеряли там изотопный состав, там, не знаю, в речках, допустим. Но, в общем, так это все было. Слабенько, С тех пор все развелось, конечно, очень сильно, да, и лаборатория сейчас у нас своя, собственно, есть и так далее, а тогда ничего этого не было, и вот климатом, соответственно, я этим занялся, палеоклиматом, то есть прошлым климатом планеты, и вот, и, вот и занимаюсь этим, не только разными вещами, но вот этим в основном.
0: В чем польза научной работы в Антарктиде? Что там можно знать о климате и как добыть эти данные? Расскажите об этом.
1: Антарктида — это ну не белое пятно уже сейчас, конечно, но это такой большой провал в этих данных, потому что станций, во-первых, мало там, и, во-вторых, ряды наблюдений, самое главное, что довольно короткие, да, только с середины 50-х годов. Если в Европе уже там лет 200 наблюдают за климатом, то в Антарктиде вот только 50 лет. И, в общем, это, как сказать, такая большая беда. Но сейчас есть модели там циркуляции, там реанализ и все. То есть можно восстанавливать эти данные, но это без исходных данных сложновато. Поэтому любые там метеонаблюдения в Антарктиде – это очень важно. Чем больше этих станций будет, тем лучше. Но, с другой стороны, с другой стороны Антарктида – это просто идеальное место, чтобы заниматься палеоклиматическими исследованиями, То есть изучать климат местности вот этой до того, как там, собственно, метеонаблюдения начались, да. И вот про керны мы уже, по-моему, даже сегодня упоминали, да, про эти ледяные керны. То есть суть в том, что бурится вот эта толщая льда, и ты послойно вот эти берешь образцы, изучаешь там их вот этот там химический, геохимический состав и прочее, и узнаешь, какой был климат в прошлом. Вот, и Антарктида абсолютно идеальное место для этого, потому что там настолько холодно, что там даже летом снег вообще не тает. Там постоянно минусная температура. И все осадки, которые там выпали, они там сохраняются навечно практически. Да? Вот, и поэтому очень-очень много людей там этим занимаются. Прям повсеместно бурят эту несчастную Антарктиду и извлекают керны и изучают всячески. Поэтому Антарктида очень... Большой вклад дает вот в эту палеоклиматологию. Палео, климатол, палео и плюс, как я уже говорил, да, это единственный способ узнать, каков был а, газовый состав атмосферы в прошлом. То есть, вернее, единственный прямой способ. Есть методы косвенные, но напрямую это только по ледяным кернам Антарктиды ну и отчасти Гренландии, да, можно сделать.
0: Какие еще научные задачи есть в Антарктиде?
1: А там э, огромное количество разных научных задач выполняется, ну, разными странами, да? То есть в России может быть не такой большой набор вот этих э, научных задач, в других странах там он, он, он попольше, конечно. Но в целом, вот, понятно, глицеология, да, мы об этом уже там как-то поговорили, то есть бурение, да, там, например, да, изучение палеоклимата, потом это из- измерение баланса массы. Э, снега, да, в Антарктиде, а это вообще там архия важнейшая задача, да, потому что ну, все мы слышим сейчас про повышение уровня моря, вот, и в 21 веке, собственно, Антарктида в основном и будет давать вклад в повышение уровня моря, то есть вот чуть-чуть, вот на капелюшечку вот изменится баланс массы в Антарктиде, вот на там доли процента буквально, и у нас будет там ну, не всемирный поток, но очень сильно начнет уровень моря повышаться. Поэтому как бы важно следить, что там происходит и понимать эти процессы.
0: Алексей упоминает баланс массы. Это приход минус расход. То есть сколько снега пришло в виде осадков, минус сколько льда ушло в виде айсбергов и талой воды. Баланс массы — критическое значение для оценки состояния ледяного покрова Арктики и Антарктиды. Оно позволяет определить динамику и направление изменения климата. В данный момент тани ледяного и снежного покрова происходит быстрее и интенсивнее, чем восстановление, поэтому баланс массы отрицательный.
1: Еще помимо этого Антарктида ведь очень сильно влияет на климат всей планеты разными всякими способами. Она формирует вот этот, ну там над ней формируется этот полярный вихрь. Который влияет на климат там, всего Южного полушария, на циркуляцию. И Это еще такие вопросы довольно-таки мало изученные. То есть там еще много чем, чем надо заниматься. Вот, еще с другой стороны, в Антарктиды очень такие сложные, тоже пока мало понятные взаимодействия с, с океаном. Вот Это вообще такая, самая горячая научная тема это взаимодействие ледяного щита то есть льда Антарктиды, атмосферы и океана в южном полушарии. Потому что, что сейчас там происходит в некоторых местах Антарктиды, там к этому ледяному шельфу, то есть к плавающему на поверхности вот этому блоку льда, вот подходят теплые воды глубинные. Они такие действительно теплые, плюсовые температуры, и они начинают... эти ледяные шельфы антарктические подплавлять снизу потихонечку. Что происходит дальше? Этот ледяной шельф становится тоньше, и, соответственно, он перестает как бы сдерживать напор льда, который давит на него вот там вот сверху из глубины Антарктиды. Движение льда ускоряется, и Антарктида начинает терять массу. Вот это то, что сейчас происходит в Западной Антарктиде, например. Не везде, но в каких-то там отдельных участках, вот эти процессы там локализованы, и вот за счет этих процессов последние 20 лет Антарктида очень сильно начала терять, терять массу. То есть до этого как бы считается, что она находилась там примерно в равновесии, а сейчас вот она массу теряет очень быстро. И что будет дальше, тоже никто не знает. там Прогнозы варьируют там от, от, ну, от в очень широких пределах. Да. И, соответственно, все это приводит к, к повышению уровнем мирового океана, который сейчас повышается на 3,5 мм в год, но это происходит с ускорением. Там еще э, в начале 20 века это, может быть, было там, 1 мм в год, сейчас 3,5, а в концу века это будут, будут уже сантиметры какие-то. Есть, ну, так.
0: Я вообще не представляю, насколько это удивительное место. Вот если так, для обывателей, какие ощущения, когда стоишь посреди Антарктиды? что чувствуется, что видится, как это все выглядит.
1: Ну вот как бы есть несколько уровней вот этой Антарктиды, как я вот для себя понял, да, потому что про Антарктиду, когда люди думают, они себе представляют айсберги, пингвины и это все правильно, да, но это такая лайтовая вещь очень Антарктида для туристов такая, потому что это все самое побережье или даже там какое-то море на подходе к этой Антарктиде, да, например. Вот. А и, собственно, это самая красивая часть Антарктиды, надо признать. То есть, когда люди в Антарктиду ездят, они там, приезжают как, даже на какую-нибудь станцию и, или вообще там на кораблике плудут вдоль берега и смотрят эти айсберги там, пингвинов и китов. Это вот самая красивая часть Антарктиды, конечно. Но она самая, именно что, вот такая да, легкая. Потому что там летом температуры, в общем-то, могут и выше нуля даже подниматься. И, в принципе, вполне нормально, комфортно и без проблем. А следующий как бы, уровень постижения Антарктиды – это уже центральная Антарктида, вот как станция «Восток», да, где мы работаем. Там уже совсем-совсем все по-другому. Это вообще не похоже уже на, на берег. Там даже в разгар лета температура минус 30, то есть мороз и все такое прочее. И одежду надо уже совсем другую с собой иметь. И тяжело там ходить, потому что там мало кислорода, и тебя вот это вот э, одышка мучает там все время, да? и, соответственно, работать там тяжелее на порядок, чем на береговых станциях. Вот. Но все равно ты еще на каком-то островке цивилизации находишься, да, при этом. Ты живешь на этой станции, в тепле и уюте, и все у тебя хорошо. Вот, а следующий уровень это уже когда ты, например, идешь в какой-нибудь научный поход. То есть ты покидаешь станцию, садишься, на... садишься в балок, то есть в домик на санях, который тащит тягач да, за собой, и вот едешь куда-то там сотни тысяч километров через это вот пустыню, пустыню снежную, и ты понимаешь, что тут уже блин, какая она огромная, там, Антарктида. Едешь сутками, сутками, днями, и ничего там вообще вокруг не меняется абсолютно. Все, все этот белый-белый-белый снег. Ну, а следующий уровень уже, это если взять еще, например, там, какой-нибудь маленький там снегоход, да, и на нем отъехать там на 50 километров от станции, потом его выключить, этот снегоход, закрыть глаза, и ты понимаешь, что вот вообще ты, вот ты в космосе сейчас, там нет ни запахов, ни звуков, там нет ничего, там вот никаких внешних раздражителей вообще нет. Просто. Там два цвета, белый, белый снег и голубое небо над тобой. Абсолютно никаких запахов, потому что вокруг тебя только вот эти чистые молекулы воды, H2O, и больше никаких молекул, да, вода не, не пахнет ничем. И все. И вот ты понимаешь, что вот он космос. И дальше уже идти некуда просто. Ты дошел до предела земли какой. Да. Да. Это можно закрыть глаза и и слушать, и, и медитировать.
0: Вау. Спасибо за такую звуковую экскурсию. Может ли как-то вообще обычный человек попасть в Антарктиду? А,
1: так а что, значит, обычные? Мы все там обычные, а у нас необычных не бывает. Нет, но ну, если вы имеете в виду, не, например, не, не научный сотрудник, конечно, может, потому что там много сейчас путей, несколько, по крайней мере, путей. Можно там какие основные пути обозначить. Ну, с научными как бы, сотрудниками понятно, да? Тут путь такой, ты приходишь в Институт Арктики-Антарктики и подаешь туда заявку на участие в экспедиции с написанной программой, вот, и все. То есть ты расписываешь, что ты хочешь там этим заниматься и какие ресурсы тебе нужны. Если не через э, через этот путь идти, а э, другим путем, то можно устроиться в ту же самую российскую антарктическую экспедицию в качестве ну, технического Персонала. Это в первую очередь механики, дизелисты, да, специалисты по этим дизельным генераторам. Это самая это обостребованная профессия, от них там вообще все зависит, потому что если дизель <laughs> если дизель остановится, мы, мы все умрем очень, очень быстро, поэтому как бы, от них зависит буквально все. Потом это повара, это обязательно. Потом это, конечно же, ну, метеоролог. Это, с одной стороны, как бы научная должность, но это просто. Метеоролог просто наблюдатель. Ты должен быть таким лифицированным техником, чтобы там наблюдать за погодой. Потом это врачи, причем на каждой станции минимум два врача должны быть. И от них, понятное дело, тоже зависит все. Потому что, ну, не дай бог, ты там заболеешь во время зимовки, и никто тебя уже не вывезет никуда, да? лечение должно происходить на месте. Даже космонавта с орбиты можно забрать, да, в крайнем случае, а из Антарктиды зимой забрать человека, ну, исключительно, слово. Ну, и третий способ стать каким-нибудь, не знаю, миллиардером, олигархом или министром. Тоже можно приехать. У нас было несколько таких на на Востоке приезжали в качестве туристов. Официально туристов у нас нету, а вот если ты такой важный человек, то тоже можешь попасть. Но, кстати, туризм, в принципе, в Антарктиде есть. То есть это, это еще один путь. Ну, а этот путь, понятное дело, очень-очень-очень-очень дорогой. Да? То есть если ты едешь в составе экспедиции, тебе еще деньги платят за это. Ну, там, не бог весь какие, но тем не менее. А туристам поехать там, по-моему, стоит что-то типа от 10 тысяч долларов и, и выше. Вот, тут путевка в Антарктиде. И это просто издалека на пингвинов посмотреть еще. Да, это... и такой способ тоже имеет место, но это он очень дорогой и мало кому он доступен.
0: Так, а как же профессия переворачиватель пингвинов?
1: Ну, это же байка, ну что же. Я думал, все это понимают. Конечно. Нет, смотрите тут, какая история. В, 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 это самое, в жизни дикой природы в Антарктиде человек не имеет права, права вмешиваться, даже тогда, когда очень хочется. Я уже не говорю о том, чтобы там... Э, ну, Пингвина трогать или брать на руки – это категорически запрещено просто. Серьезно. Я вот видел снимки там 50-х годов, 60-х, когда полярники там давали пингвину покурить, например. Вставляли ему там сигарету, например, в клюв. Вот сейчас это шок. Шок воспринимается просто. Тогда нет, нормально. Это было... Но, слава богу, там времена меняются, принимаются какие-то там законы на международном уровне, и сейчас это все как бы, ну, это категорически все недопустимо, даже трогать и даже приближаться к нему ближе, чем на несколько метров к этому пингвину. А если у него период гнездования, там он на яйцах сидит или птицов воспитывает, это категорически там близко нельзя подходить. И даже если ты видишь, что там животное, например, как бы ну, погибает, ну, ты не можешь вмешиваться в этот естественный ход вещей.
0: Ну это, естественно, отбор, да.
1: Ну это все очень там бывает печально, но а что с этим делать? Там каждый год из, из птенцов там новеньких там где-то половина только выживает. А что? Ничего с этим не поделаешь. Это уже ужасно, все грустно, но как бы такая, такая там у них жизнь. Вот, поэтому нет пингвинов. Во-первых, переворачивать не надо, они прекрасно сами справятся. Ну даже если он не справится, ну, значит такая судьба у него.
0: Возвращаясь к ледяным кернам, получается, в Антарктиде можно найти самые древние измерения, да? Можно как можно дальше заглянуть в прошлое. Или где-то есть еще место на планете?
1: Нет, это, ну, во-первых, керн, не не, не керн.
0: Кстати, вот тоже хорошо вопрос, потому что я слышала почему-то разные версии, и, не знаю, у меня прижилось керн, но это керн, Да.
1: Да, да по- по-русски говорят э, Керн, там нету буквы И. Это вообще слово из геологии, из немецкого там, языка. Вот. Может быть, и правильно было бы и Керн, но вот э, прижилось у нас Керн. Вот. Ну и суть. Вот. А, да, в Антарктиде самый древний лед, конечно, на нашей планете можно найти. Больше вряд ли он где там сохранился, еще в других местах, там все давно растаяло. Вот. То есть в Гренландии самый древний лед, который сейчас известен, это 125 тысяч лет, а в Антарктиде, ну, тут доподлинное, так сказать, неизвестно, но это точно миллионы лет. Вот у нас на станции «Восток» там 1 миллион двести тысяч лет возраст льда, самый большой, но есть еще сообщение о находках там отдельных блоков льда возрастом там почти 3 миллиона лет, это 2,7
0: это сколько примерно метров, керн?
1: Ну, а на самом деле тут даже вот это так нельзя сказать, потому что уже этот лед, он весь э, перемешан, и там за- нарушено вот это вот э, естественное залегание слоев. Да? То есть понятно, что там, чем глубже мы идем, да, в леднике, ниже мы в леднике спускаемся, у нас э, становится лед все старше и старше, старше, правильно? Да? Потому что он же накапливается сверху, Соответственно, чем ниже мы идем, тем он он, э, старше. И с глубиной эти слои утончаются, 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 утончаются. То есть там один метр льда может содержать, э, ну вот на поверхности один метр это примерно 20 лет, а внизу ледника один метр уже может содержать много-много тысяч лет, десятки тысяч лет даже. Поэтому тут так вот априори нельзя сказать, сколько это в метрах. Это может быть совсем небольшой промежуток. да. И там уже эти ледяные слои перемешаны. И это плохо, потому что ты не можешь восстановить последовательность этих климатических событий. И, собственно, чем сейчас занят весь мир, глициологический и палеогеографический, он занят поиском самого древнего льда в Антарктиде, но причем такого, чтобы там вот эта последовательность слоев была не нарушена. Вот, и, и у нас тоже есть свой проект на эту тему. Вот, и у других стран есть проекты на эту тему. Вот такая самая интересная научная задача. Ну да, мы в этом году сделали такой научный поход небольшой со станции ⁇ Восток ⁇ Мы на вот этих тягачах, да, в этих домиках, на санях, прошли 300 километров до такого места, которое называется ледораздел Б. Вот, это, собственно, то место, откуда на станцию Восток течет лед. Потому что, понимаете, что лед он не стоит на месте, он там постепенно растекается в сторону, да, как вязкая жидкость. И вот есть где, всегда есть точка, от откуда этот лед к нам пришел. И вот эта точка называется ледораздел «Б». И мы туда ходили научным походом, чтобы собрать какие-то там самые первые данные, потому что вот это как раз белое пятно. Вот там не был никто до нас вообще. То есть мы были первые, там поставили флаг, ну все как полагается. Все как у нас принято сейчас. И провели какие-то там самые первые наблюдения глициологические, там измерили скорость накопления снега, измерили там температуру, чтобы ну хоть что-то знать про это место, потому что про него ничего не известно. А зачем все это нужно? Затем, что мы полагаем, что именно вот там, вот именно вот там можно найти будет этот самый древний лед, да, и причем именно в ненарушенном виде. То есть если наши там расчеты подтвердятся, то когда-нибудь, я очень надеюсь, мы туда придем поставим там буровую и пробурим новую глубокую скважину, такую же, вот как на станции «Восток». И добудем этот ледяной керн, и узнаем, как менялся климат за последние там полтора миллиона лет, как минимум. Ну, Надеюсь, что и больше можно.
0: Мы уже поговорили о направлениях и методах исследования. Есть ли конкретный пример того, как изменение климата повлияло на ваши исследования?
1: Вспомнил прекрасный пример, как изменение климата влияет на научные исследования. Чудесный пример мне пришел в голову, просто замечательный. Вот все слышали про вот эти станции, дрифующие Северный полюс, да? Ну все про них знают, вот Папанин, и там первая станция была в 30-х годах, Иван Папанин там с, значит, с друзьями высадился и провел там год. Потом они были, эти станции, на протяжении там всего советского периода с какими-то небольшими перерывами, потом был перерыв там в 90-х годах, потом их возобновили уже, вот, так сказать, в новейшую историю. И было несколько этих СП российских уже, да? А последние годы их нет. А почему их нет? Потому что не, невозможно льдину найти, на которую высадить можно эту дрейфующую станцию. Представляете себе? Все, не, нету в Арктике льда, на которой можно станцию высадить. Потому что для этой станции нужен лед не новый, не свежий, не однолетний, а нужен многолетний лед, которому минимум несколько лет, там, да и чтобы у него была толщина там, 5 метров там, или больше, и площадь там, э, достаточная. А нету сейчас иногда такого. Все. Вот прямое влияние климатических изменений на науку. Но в итоге, что сделал наш институт, э, во-первых, там активность перенесли э, с этих СП, перенесли активность на э, базу мыс Баранова это на северной земле, вот, то есть это стационарная станция, которая на земле стоит, никуда не дрифует. А сейчас еще строится, как она называется, плавучая, арктическая плавучая платформа, что-то в этом роде. Это типа судно, типа ледокола, ну вот как бы она, такого, скажем так, плавучая платформа, самодвижущаяся. Самодвижущая. Вот ее можно тоже использовать там будет для дрейфа, да? отвести в какую-то, скажем, точку Арктики, Моторы заглушить, и вот она будет дрейфовать вместе с течением воды, льда куда-то там, вот, и измерять. Вот такой вариант.
0: Ну да, адаптируйся или умирай. Мы узнали о палеоклиматологии, глециологии, быте полярников и разных Антарктидах. Мы так увлеклись во время разговора, что не заметили, как прошло время, поэтому в этом выпуске озвучена только половина вопросов. Включайте следующий выпуск, чтобы узнать о нашумевшем научном сообществе МГИК, о создании самых популярных климатических докладов и о том, что ученые думают о скептиках. Блиц-опрос мы тоже решили разбить на две части. И сначала спросили Алексея о любимом фильме для слушателей.
1: Ну, фильм, э, пускай будет послезавтра.
0: Ну, конечно, я знал, почему-то я знала.
1: Ну да, естественно. Я про него рассказываю как бы на лекциях, и там... Ну, он же начинается с того, что там... Помните первый кадрик фильм? Там же человек в Антарктиде с ледяным керном. Ну, это же, можно сказать, фильм про меня. И вот там весь фильм борется Он всем говорит правду, а его никто не слушает. А потом все происходит, как он говорил. Ну, это же... Гениально просто. Это просто... Он так, для меня такой какой-то личный этот фильм. Естественно, в плане науки там много ерунды. Не будем... Ну, про это потом можно как-то поговорить. Там много глупостей всяких с точки зрения там, науки и физики вообще. Да? Но главная идея, кстати, то, что из-за вот этого... Как его? тайне Гренландии может остановиться Гольфстрим там, да? Типа из-за этих вообще, это бывало на Земле, вот последний раз, 80 лет назад, подобное было событие, когда сброс сталой воды в, в Атлантику привел там к ослаблению Гальфстрима и к похолоданию. Ну, сейчас такое не прогнозируется, кстати. Вот. Океанологи говорят, что такой сценарий сейчас, в общем, не, невозможно. То есть главный, это главный посыл у них как бы верный, а в мелочах там очень-очень много неточностей, включая то, что ну, не, не так быстро это все, по крайней мере, происходит. У них там за две недели климат весь сломался вообще, к чертовой бабушке и, и так далее. Так быстро все это не может происходить в любом случае, конечно. И нас это как бы нас это не ждет, по крайней мере.
0: Надеюсь, вы помните о нашей любимой эко-привычке. Оставляйте отзывы на подкаст, ставьте сердечки, звездочки все то, что поможет нам распространить климатическую осознанность дальше. Пишите в директ нашего инстаграм-проекта. Сегодня Free Project. Какого гостя вы хотели бы услышать или какую тему обсудить нам в следующий раз? С вами была Дарья Чек, над сценарием работали Лиза Разгильдяева, Рита Науменко, Марго Скера Богатова. Смонтировали эпизод Коля Святков и Евгений Лакаев. До встречи через месяц. А пока не забывайте: меняющийся климат не повод для паники, а повод для изменений. Климатические изменения уже происходят да, в